0: ちょっとズレると良くない感じなんで、う
1: ん。今はすごいっすね
0: 。あ、じゃあちょっとこの位置を維持できるように、<笑>はい、頑張ります
1: 。キープでお願いします。はい。え録音は OK かな。じゃあね、サクッといきましょう
0: 。はい、よろし
1: くお願いします。お願いします。す。んーと、君の小ノートをちょっと、スカイプに、スカイプに送れます
0: ちょっと待ってください、ね。なんか、はい、あっちの、スラックの方に書いちゃったんで。ああ、じゃあ自分が送りますね。て持ってこれないんですよね
1: 。なるほど。じゃあ僕が。あますね、じゃあ、はい、とりあえず、進捗から話しますか
0: 。あ、キーボードの。やつですかうん。気になるで
1: 。ちょっと待ってくだ
0: さいね。はい。えっと、一応、状況としては、はい。はい。なんか、片手分がほぼできてはいる、プロトタイプ的には、みたいな感じになってるんですけど、うん。ちょっと、問題もありみたいな感じになっていて、うん。まあ、といっても、空で話しても多分、んーって感じだと思うんで。ちょっと待ってくださいね。どっかのタイミングで自分ツイートしてるはずなんで。うん、あ、これかな。よし
1: ょ。低活音がすごい入ってるけど、<笑>大丈夫あ、すいません。
0: 僕としては大丈夫なんで
1: すが。<笑>あ,あ、大丈夫。あ,あ、じゃあ<笑>、はい、じゃあ大丈夫です。はい。開けましたね。うん。だいぶ形になってますね
0: 。そうですね。もう一応動くものそのものはできてはいて、ただこれちょっとまだ片手分としても完成ではなくて、うん、その、なんだろう、キートップがついてないとかそういう話ではなく、あの、親指を置く場所というか、がないんですね、これ今。うんうん親指のところどういう風にしようかなっていうのに悩んでいて、とりあえずできるところだけやっちゃえと思ってやったみたいな感じになっていて。あなんでまだ親指のところがどうにもなってないっていう状態になってるんですよね。
1: 結構大事ですよね。あのスペースとか、まあ、Mac だったらコマンドキーとか、Windows は Windows キーとか、ま、近くにあるとこっすもんね
0: 。そうですね。なんで結構そういうメタキーを置く場所として使いたいんで、まあ、大事なんですけど、こうなんていうかコンセプト的に結構コンパクトになるみたいなコンセプトにしちゃってるんで、親指の部分だけなんかすごいどっかに飛び出るとか、ちょっとそういうのはやっぱ嫌だなと思っていて、その辺のマッチするような形でなんとかするにはどうすればいいかなっていう感じでいろいろ悩んでる感じなんですよね。これ、親指
1: のキーの、例えばそのスペースとかあるじゃないですか。はいはいはい。それの位置とかっていうのは、まだ自由に変えられないっていうのも、これも、一応、えっと、3列分はできてるわけじゃないですか。キーボードとしては。ってことは、ここの3列に関しては、もう基本的に、まあほぼ固定なんですよね。
0: そうなりますね、ここに関して
1: は。で、ここの、そのなんか基盤上というか、物理的に、まだスペースのキーって完全にどこでも置ける感じなんですかね。
0: ま、この状態だと、なんていうか、この今、今というか、動画に映っている部分には収めようがない感じにはなっているので、ま、ちょっと別基盤みたいな感じにはなるとは思ってはいるんですね。で、ま、なんかちょっと、動画のところの、そのキーボードの右下らへんにちょ、ちょろっと映ってるんですけど、うん、なんかケーブルみたいなのが出ていて、はいはい、まああそこに I I2 スクエアド C の通信流れていてっていう感じなんで、うん、まあそれを引き回せば、まあ別に親指のを別に基盤にしても、それ自体は問題はないはずなんですよね。ただ、最終的にこれが、まあもう片手分ができて、で、この今のこっちの片手分と合わせて、さらにその親指分の別基盤があってっていうのが、なんかある程度こう、収まりよく、まあ、収納できるというか、畳んだ時にぴっちりするような感じにしたいなと思っているので、うん。ちょっとそこをどうしようかなっていうのが、うん。難しいところですね
1: 。うん。確かに、この最後やっぱり、終わった後に綺麗にこう畳めて、なんだろう、整列してる感がすごいいい気がするんで、これなんか崩したくないですね。そうですね。それを結
0: 構大事にしたいのはあって。で、これ一応キーの押しづらさとかその辺の都合で、一番左のところがなんか1キーかけてると思うんですけど、ちょうどその部分になんかスペースができるので、まあ、その実際に、そこにずっとあるわけじゃなくて、収納するときだけっていう感じですけど、そこに置けるサイズのもので、なんとかならないかなって最初思ってたんですね、うん。で、まあ、明らかにスペースが狭いので、なんていうんですかね、あの、アナログスティック的なやつって言えばいいんですかね。こう、4方向に入力が入るような。あ,ああいうのとかで、その、ま、4方向に入力できれば、ま、その4キー分あるのと変わらないので、うん、それでよくねってずっと思ってやろうとしてたんですけど、うん、結構そこに収まるサイズの、なんていうか電子、電子部品で、うん、その入力の力が比較的軽いやつっていうのはあんまないんですよね。なんか割と結構、しっかりグッて押さないと、そっち方向に入力入らないみたいなやつが多くて、うん、そういうやつになっちゃうと、なんか、キーボードに、きっつけ、うまいこと固定できるように作っても、そのキーボードごと動くみたいな感じになっちゃうんで、あちょっと使い勝手悪すぎだなと思って、うん、その方法がうまくいかなさそうだなとなってるので、こう、暗章に乗り上げてる感ありますね。うん
1: でも、この位置って、なんだろう。まあ、レージ配列だとチルダーとか、タブとかですかね。もちろん上か、上のこれ、ね。エスケープとかっすかね。そうそう,そう、かうそうそうそう欠けてるとうあるような。はい。位置的にはそうですね。うん。まあでも、順序。はい。そんなに程度は、まそこ、僕はあま使わないんで、なんでもいいかなって気もするんですけど。まあエスケープちょろっと使うぐらいかな
0: 。ああ。まあその位置に実際に、うん、まあ、あるというよりかは、うん。そこを、使うときというかその展開って言っていいのかわかんないですけど、広げたときに、まあそこにずっと何かあってってわけじゃなくて、まあそこは使わないので、収納するときのスペースとして使えるので、そこに収まるような実装になれば
1: 、なるほど、そういうことか
0: 。すごい綺麗に収められるなっていう感じです
1: ね。まあじゃああれじゃないですか。収めたいだけだったらもう、なんか飾りで一個<笑>、適当に<笑>作ってそこにロゴでも刻んどけいいじゃないですか
0: 。<笑>あ<笑>まあ、あの、収めたいだけというか、その親指の部分のパーツが、そんぐらいコンパクトになっていれば、そこに収められるからっていう感じではあるんですけど。
1: まあ、でも、うん、親指で、まあね、折るときぐらいかなって気がするけど、スペースはちょっとちっちゃすぎますもんね。
0: まあ実際多分スペースを入力するそのキーとかも、まあ、その普通の1キー分とかでも全然いいと思って、ス,スバーみたいに長くなる人ないと思っているんですけど、まあ、とはいえそのメタキーとしての、なんていうか、親指を使いたいので、まあまあ、1キー分だけじゃ足りないから、なんか、狭い実装面積でいろんな入力、ができるやつがいる(笑)なという感じなんですよね。なる
2: ほ
1: どね。うーん。まあでもここまで出来上がってるのは、すごいという、すごいっすね。でも前回はなんか、これのキーが乗ってなくて、枠が閉じるやつだけ見せてもらった記憶があるんですよね。
0: そうですね。そんな感じ
1: だと思います。そっからまあ約半年ですからね。
0: まあ実際これツイート自体は年末なんで割とその後比較的シャッとやったんですけどこう年末から年明けてからの進捗ゼロみたいな感じです。
1: <笑>逆にね今はもうないって感じですね。や
0: っぱなんかこうアイディアというかそういうのがあるとなんていうかモチベーションがこうガーッとあるので一気にやるんですけどここまで来てなんかうまくいかんなってなっている状態でそこから次の手がこう出てこないので、うんうん、なんかちょっと放置気味になっちゃってる感じですけど、うん、まあまあ、ぼちぼちやらないとなと。別にやらなきゃいけない理由があるわけじゃないんですけど。<笑>ま
1: あね。うん、この、まあ、ちょっと絵だけ見たらわかんないんですけど、実際にその押し心地とか、はい、あとはなんだろうな、そのキーの、キーとキーの距離みたいなのって、うんま、どう、どうですか押しやすいんですかね
0: ああ、まあ、キーの距離に関して言えば、1 9ミリの、いわゆる標準のピッチに合わせて作っているので、うん、まあ、そんな他の普通のキーボードと大きな差はないかなと思います。うんうん、で、まあ、押し心地に関しては、そうですね、ちょっとキートップとかもつけずにやってるんで、実際の打鍵感をこう評価できる状況では、ない、じゃないので、うん何、うん、とも言えないとこではあるんですけど
1: 。なるほど。うん
0: 。まあ。完全に、押し心地については基本的にこの使っているメカニカルスのスイッチの押し心地にまあ依存するので
2: 。う
1: ん
0: 。うん、まあ、それの押し心地と同じ、うんうん。同じだとは思います
1: うん。まあ、だったらいいんじゃないですかね。むしろいい方だと思いますけどね。そ
0: うですね。一応薄型に、薄型っていうかコンパクトにしようっていうことで、ちょっと薄いタイプの、その、スイッチなんですけど、これが。まあなるほど、まあでも比較的結構自作キーボード界隈だとよく使われていよ。まあ、よくは言い過ぎかもしれないですけど、それなりに使われてはいるやつなんで、うん、まあまあまあ、そんなに、すごい悪いということもないかなとは思いますね。うん
1: 折りたたんでポッケに入るぐらいですかねこれ片方ぐらいだと
0: 。これだたいまあ、厚みとかが最終的にどうなるかっていうのはあるんですけど、うん、その、横幅と、まあ、なんだ、縦の長さ的な意味だと、うん、あの、初代の iPhone SE あるじゃないですか<笑>はい、はい。あれと同じぐらいですね、サイズと
1: か。あまあ、じゃあ普通にポッケには入るんですね。まあ、普
0: 通に入ると思います。
1: まあ片方でそのサイズだから、単純に、もう、まあ倍の長さになるってことですよね。
0: まあ倍の長さとも見れると思いますし、まあ個人的にはその収納の、収納性みたいなのを考えると、その重ねちゃう感じって言えばいいんですかね、厚さの方向にちょっとでかくなる感じでやった方がいいかなと思っていて、そういう感じにできるようにしたいなと思ってはい
1: ますね。あ、そっか。基本分離型なんですもんね。そうですね。分離型なので。まあ、じゃあ、右と左のポッケにいるときはいいんですね
0: 。まあ、それでも全然ありですね
1: 。なるほど。
0: <笑>なんか変な人ですね、完全に右の。右と左のポッケからこれ取り出して、打ち始め
1: たら。<笑><笑>なるほどね。まあ、だいぶ、いいんじゃないですかね。また今後も期待できますね。そう
0: ですね。まあ、<笑>あの、また次回が、収録があれば、うん、その時にはもうちょっと進められるように頑張りたいなと思います。ちょっと若干、この報告が、うん、少しモチベーションになってるところも若干ありますね。モチベーションというか、<笑>やらんとな、みたいな
1: 。そうっす。もう強制してる感じちょっとするんで。<笑><笑>これ、キーの上の部分はどうするんですか数字の部分とか、ファンクションキーの部分。
0: ああ、まあ、基本本当にもう3列だけにしちゃって、うん、まあ、あの、こういうタイプの、なんだっけ、こう 40% とか、40% キーボードとかよく言われるんですけど、はいはいはい、こんぐらいのキーの数のやつを。うん、まあ、そういうのはあるあるなんですけど、その、メタキー、親指とかで押せるメタキーになんか、まあ、よくあの、FN キーみたいなのあるじゃないですか。はいはいはい。ハッピーキーボードとか、ああいうのも。はい、ああ FN キーみたいなやつを、まあ、1個だけじゃなくて、2種類とか。うん。乗っけちゃって、こっちの FN キーを押しながら、この辺のキーを押すと、こう、記号が入力されますとか、この、こっちの FN キーを押しながら、この辺のキーを押すと、数字だったり、ファンクションキーが入力されたりとかしますみたいな。まあ、そういう感じで考えてますね。
1: なるほど。あれね、慣れるとあれすごい早いんですけどね。そうです
0: ね。まあ、慣れるまでは、結構、辛いのは、そうですね。
1: 基本なんかメタキー押しっぱなしみたいな感じになる時もずっとあるんでね
0: 。そうですね。一番最初しんどいのはパスワード入力ですね。<笑>まあ、最近はもうパスワード自体そんな手で入力する機会がどれぐらいあるかとかあると思うんですけど。まあなんかそういう系のを打たなきゃいけないときは、うん。この記号どこだっけみたいな感じで結構なりますね。
1: メタキー押して離してキーどこか探して、大文字だったらさらにシフト一緒に押してキーどこか探してみたいな感じですもんね
0: 。そうなんですね。結構打ち慣れてるキー、あのパスワードとかって、割とこう手で覚えてる部分が多いと思うんですよ。この記号がどこだからとかじゃなくて。確かに。だからこうなんなら、あれパスワードなんだったっけみたいな感じになるんですよね。その、パスワード自体はあんま覚えてないけど、手の動きで覚えちゃってるみたいなやつは、キーボードが変わると、わけわかんなくなりますね
1: 。ああ。確かにそれあるかもしれないですね
0: 。なんで、結構最初はその辺で苦労は
1: するんですけども、ね
0: 、まあ、それは付き物なんでって感じですね。
1: <笑>キーボード変えた瞬間ログインできなくなっちゃうみたいなね。
0: <笑><笑>そうですね。なんかすごい遅くなります、入力が。一個一個、噛み締めるような入力になるんで。
1: なるほどね。まあ、メタキーとかね、速い人はすごい速いんですけどね。メタキー使って打つの速い人は。やっぱかっこよく見えるんですよね。全部キーボードで済むんで。全部キーボードだし、全部ホームポジションで大体いい済むんで、なんかあんまりこう、ストレスなく打ててる感があって、うん、かっこよくは見えるんですよね。そうですね。うん、実際、今、使っ
0: てるキーボードも、なんか自分で適当に作ったやつですけど、うん、それも、割とこうキーの数的には、今、この、ちょうど作ってるやつと同じぐらいの数なので、結構メタキーを駆使してみたいな感じにはなってるんですけど、うん、まあやっぱ、ホームポジションから離さないでいいのは、嬉しい限りですね。うん、まあ、エディターとか触ってるときって、まあエディターにもよると思うんですけど、うん、まあまあそんなに、話さないでもできるようになったりはするとは思うんですが、うん、まあやっぱなんか普通にいろいろなことしてると、やっぱ矢印キーとかその辺のものだったり、たまにページダウン、ページアップとか、はいはいはい、なんかそういうキーをやっぱちょくちょく触りたくなると思うんです<笑>、うん。まあそういうのが全部、あんまりなんていうか手の位置を大きく動かさずにできるのは、ストレスはないですね。ま
1: あね。確かにね。グローバルキーとかあるのあるじゃないですか。要するに、なんだろう。例えば同情しでキーボード側は、あるキーとあるキーを押せば、<笑>なんだろう。例えばなんか記号なんですけど、例えばブラウザーとかでたまにショートカット取られちゃってて、はいはいはい、同情してる人のショートカット発動しちゃうとかあるじゃないですか。
0: なんか、ありがちですね。
1: あの辺がちょっと気になるというか、キーボードとかまあ、自分は基本的に AG でさえあればもう何でもいいんですけど、そのショートカットみたいなのって結構カスタマイズしちゃうんですよ。で、ショートカットキー押したつもりが、もうそのキーは予約されてて、とか、その OS 側のグローバルショートカットみたいになってて、そっちが発動しちゃうとかっていうのがあって、それが若干気になったりしますけどね
0: 。まあ、そうですね。うんまあ、根,根本的にというか、キーの数の制約とかを超えられないっちゃ超えられないので、キーの数というかなんて言うんですかね、うん。キーの種類の数って言った方がいいのかな、うん。まあ、どういうキーボードを使っていても、そのなんともならない部分はありますけど、うん。まあ、基本的にこのキーの数が少ないタイプのキーボードを使っていて、結構同時押しとかを駆使するみたいなのは、うんまあ、あくまでハードウェアレベルでやってる話ではあるので、うん、まあ、OS 側のなんかと勝ち合ったりとか自体が、その、なんだろう、キーの数が少ないせいで起きやすくなるっていうことはないですけどね。うん、
1: なるほど。じゃあ、まあこれに関しては、まあここまで来たから、うん、まああと1年ぐらいすればね、ものはもう、ものというか本当に製品レベルのものはできている気がするんで
0: 。まあ、製品レベルと言えるかどうか、ともかく。普通にじ自分が実用で使う分に問題ないっていうものは、そうですね。今年中にはやりたいですね。うん期
1: 待してます。
0: はい (笑)。(笑)ありがとうございます。もう定番ネタになってきたんで、はい。頑張ります。
1: はい。じゃあ、進捗系。ちょっと気になったのが、進捗じゃないですけど、キャップ棒を買った話はいはいはい。うん。なんで買ったんですかね。
0: まあなんかそんなすごい強い要求があったわけじゃなくて、前、なんか、会社の人が入ってるディスコードサーバーみたいなのがあるんですけど、えー、まあそこでちょっと,と一緒にゲームしたりとかっていうことがあって、うん、で、その時に、まあ、自分じゃない他の人が、なんかキャップ棒で画面映したりしてて、うん、あ、面白そうだなと思って、うん、とりあえず買ってみたみたいな感じ。<笑>案外安いと聞いたので、ええー、と思って、うん。いう感じであったので、実際のところなんか、それで何かを取って、動画をアップしたりとかしているかと言われると、そういうことは特にしてないんですけどね。うん。まあ、勢いが半分みたいなとこはありますね
1: 。これ、キャップは、入力は何に対応してるんですか ?HDMI とかですか
0: ?HDMI ですね。はい。あ
1: あ。じゃあ、基本は最近のゲーム機って感じですかね。プレステ4とか。そうで Wii、ねまあ、とかもいけるの ?Wii じゃねえか。スイッチとかもいけるのかな
0: そうですね。
1: じゃ(笑)あまあ、コンポジットケーブルとか、まあああいうのじゃなくて、普通に、最近のゲーム機のキャプチャーって感じなんですかね。
0: そういう感じですね。
1: 動かなかったって書いてあるんですけど、大丈夫だったんですか
0: あ、最初適当に買ってたら動かなかったですね。マジで安いやつを。本当に、いや、これ絶対、なんか怪しいだろうと思いながらも、安すぎて、逆にまあ別にこの額だったら最悪損してもまあ、まあそんなもんかみたいな感じだなと思って買ったら、まあ見事に、動きはするんですけど、なんかめっちゃカクカクみたいな。フレームレート全然足りてないじゃん、みたい
1: なあ。あるあるですね。
0: よくよく調べると、USB3.0 っぽく見せて、あのなんか青い感じの端子になってて 3.0 だろみたいに見せて、OS がどう見ても 2.0 とかでしか認識してないよね、これみたいな。そういうやつでしたね。はい。なるほど。で、あの、なんだろう。買った時にこう、開封したら、あの、桜エビューを書いてくれたらクーポンあげますみたいなカードが入ってました<笑>。<笑>
1: うん、それはもうあれですよ。アマゾンあるあるというか、アマゾンのチャイナーマーケプレーで買ったやつはもそうですね。デフォルトですからね、<笑>そ,ねそれは。
0: もう結構、まあ、キャップボに限らずですけど、なんかこういう、なんだろう、周辺機器っていうんですかね、割と。そういう系のやつだって、もう、ほとんどって言っていいか分かんないですけど、こう中華マーケプレーみたいなの多いから、ね、<笑>本当に。なんかすごい怪しい翻訳の
1: <笑>、うん。レビューとかやばいっすからね。<笑>はい。うん。これは、そのキャップを買って、その、さっき初めに話した会社の人と、その、画面シェアリングしてるみたいなのあったんですけど、なんかディスコードでできるんですかそういうのが
0: 。ああ、ディスコード自体に、その、なんか画面共有機能みたいなのがあるので。はい。そっちで普通に見れたりしますね。
1: えそれじゃ、キャプチャーした画面を、えー、PC とかでキャプチャーしてるんですよね、多分。あー、当然 PC。
0: そうですね。ま、その時は、スイッチのゲームだったんですけど、ま、スイッチのやつをキャプチャーして、PC の方で、ディスコードを多分使っていてっていう感じで
1: すね。うん、なるほど。それはじゃあ、完全にその共有するためだけにキャプチャーしてるだけで、例えばそのキャプチャーしている状況とかを、なんだろ、ライブしたりとかっていうのは、ディスコードだけじゃできないって感じなんですかね、やっぱり
0: 。ああ、どっかのプラットフォームでストリーミング配信するみたいな感じですかね。うん、
1: YouTube とか、はい。はいはいはい。それは多分
0: できないんじゃないかなと思います。ちょっと自分がや、その時やってたわけじゃないので、<笑>そんなに詳しくはないんですけど
1: 。ええー。まあ大体、ライブするときはなんか OBS とか専用のソフト使うんですけど、ディスコードだけで今、なんだろ、自分が想像した限りですけど、画面共有もできて、音声もまあディスコードで共有できるんで、それそのまま全部ライブできたらすごい楽だなと思ったんですけど、まあそこまではできないって感じなんですかね、じゃ
0: あ。多分そうだと思いますね。まあそのディスコードのサーバーに一緒に入ってる人たちが見に来る分には、自由にっていう感じではあると思うんですけど、まあちょっと、ディスコードを超えて、なんか別のプラットフォームに配信したりってことは、うん、まあ、ちょっとどうなんですかね。自分がやってたわけじゃないんで、実はできたりするかもしれないですけど、うん。まあ少なくともその時はそういうことはしてなか
1: ったですね。なるほど。それ、まあ、画面共有するのは全然、なんだろう、いいと思うんですけど、ラグとかすごいあるのかなって気もしてて、なんかリアルタイムに相手の画面を見たいってなると、ちょっとなんかラグすごいんじゃないかなと思ったんですけど、ラグはあんまなかったっすかあいや
0: まあその時は別にその画面共有して、その共有の画面を見てプレイしてるみたいな感じではなかったので、もちろん基本的には各々の画面見てやっていて、まあその時にどっちかっていうと、その時なんかこう、なんでしょう。結構ありがちなんですけど、その、みんなでこう一緒にゲームやろうみたいな感じでバーってしっかり集まるというよりかは、なんか誰かやってるからなんかやってんなみたいな感じで見に来て、面白そうだなみたいな、そういう、なんていうか、ノリというかがあったりするので、割とそういう感じでその人やってましたね。なんで
1: 、じゃあ、はい、本当になんか今やってるよ、みたいなのの証拠というか、やってるのをみんなに見せたいために共有したってだけなんですね
0: 。そういう感じでしたね。あでまあ実際それでこう見に来て、まあ、なんかやってんだったら自分もやろっかな、みたいな感じで入ってきたりとか。はい、まあ、そういう感じでした、え
1: ー、それは、なんだろ、それこそもう、YouTube で配信すればいいんじゃないかなと思ったんですけど、<笑>その初めに共有した子が。まあ、今 YouTube でライブしてますよ、みたいな
0: 。まあ何でててみたいな、何でやってもいいとは思いますけどね、うん。まあ、クローズドでやりたかっ
1: たって感じなんですかね
0: 。はい、まあ、そうなんじゃないですか。ちょっとわかんないですけど。えーえー、<笑>まあ、というか、普通に,に、ね、あの、まあ基本的に、まあその会社の人となんか一緒に通話しながらゲームしてとかってなったら、まあ、うん、ディスコードで普通に多分やるとは思うので、うんまあ、どっちかと,いうとそっちが多分主体としてはあって、まあその時に一緒に、なんていうか、プレイしてる画面も流してっていう感じでやってたんだと思うので、まあ、どっちかと,いうとディスコードが多分ありっきでやっていたので
1: 、
0: そこに映してたっていうぐらいの感じじゃないかなとは思いますね。う
1: んうん、ああでも多分、その方、実はこっそり多分やってますよ。YouTube とかで
0: 。<笑>かもしれないです
1: 。<笑>基本そういう機材持ってる人は多分、やって、もともとやってて、ちょっと今日はライブじゃなくて、友達とやろうかなって言って、うんうん、ディスコードにキャプチャーした感じだと思いますけどね
0: 。まあ、かもしれないですね。<笑>そこは知る由しがない。<笑>いやまあ、聞けばいいのかもしれないですけど
1: 。なるほど。じゃあそれは、せっかく伊藤(笑)くんも買ったんで、ぜひなんかライブすればいいんじゃないですか
0: あんまりそういう、ゲーム配信。欲はそんなにないですね。まあ、その、その人がやったみたいにディスコとかで垂れ流しぐらいやったら別にいいかなと思うんですけど、まあ、なんていうんですかね。あんまし、こう、パブリックにバーンと出すつもりってそんなにないです。そうですか。まあ、ディスコの方だと多分、一緒にプレイする人いないかっていう、まあ募集の意味というか、そういうのを兼ねてやってる部分があると思うんですけど、パブリックでいきなり本当にいきなり見ず知らずの人がやるのはなかなか心理的なハードルもあれば、そもそもそんな風に入ってくる人もいないと思いますし、そういう意味でそんなに、うん、パブリックに出したいっていう風な、あの、なんだろう、気持ちはそんなないですね。うん
1: ちなみに、そ何のゲームだったんですか
0: その時はスプラトゥーン2やってましたね
1: 。ああ。スプラトゥーンなんて、ね、YouTube なんていっぱいライブしてる人いるんで
0: 。まあ、山ほどいますし、そういうの見たこともありますけど、うん、まあ、あれですかね、本当に、そこで人が集まったりとか、こう見られる人ってマジで一握りだと思いますからね
1: いや、いいんすよ。配信するだけでもいいんすよ<笑>、うん。はい。スプラトゥーンはなんか3が出るらしいじゃないですか
0: 。そうですね。ちょうど最近話題になってましたね
1: 。うん。僕は、もうやったことすらないですけど。うん。うん。面白いっすか。面白いす
0: か,というか面白いのでやってはいるんですが、うん、そうですね。すごい、人に無条件に進めるかと言われると。うん。そうですね
1: 。なんか昔、聞いたというか、はい、その、まあ、プレイ動画とか見たのかなちょっとわかんないですけど、協力プレイ、確か、するんですよねあれって。なんだろうラ、ランキングとか対人戦みたいなやつチーム組んで、なんかこう、陣地を取り合うみたいな
0: そ。そうですね。基本のルールとしては、4対4で戦うゲームなので、うん、まあ普通になんというか、一人でこう、まあ、いわゆるノラというか、普通にノラでま、うん、あの、オンライン対戦とかした場合は、見ず知らずの人を、同士で、即席で、4人対4人の、こう、チームを組まされて、戦闘するみたいな感じですね。うんで、まあ、もちろん知り合いとかと一緒にやりたいっていう時は、普通にチームを、その、メンバーで組んで、やったりできるっていう感じですね
1: 。ああ、そうなんだ。チーム組めるんですね
0: 。そうですね。一応そういうモードと、なんか、普通にもう完全にノラで入って、っていうモードとありますね
1: 、うんあううん。なんか昔聞いた感じだともう完全にそのランダムでマッチする機能しかなくて、なんかすごいやっぱ味方が下手くそな人がいると思う。すぐ切れてみたいな<笑>。<笑>な聞いたことありますけどね。あ今はなんかチーム組めるんですね。そ
0: うですね。昔、まあ僕もそのスプラットよのも、なんていうか、ワンっていうか、無印というか、最初の初代はやったことなくて。うん、まあ、ツーからの、にわかにわかって言っていいのかわかんないですけど、ツー、まあ、からなんで、まあ本当に最初期がどうだったかは知らないんですけど。
1: まあ、まあ、2はそうあるってことですね。チーム、まあ、チームでやるっていうのが
0: そうですね。少なくとも。うん、まあ1の頃もあったはずだとは思うんですけど、結構本当に一番最初の頃とかは、なんか実装されてない何かがあったりとかはしたはずなので、うん、まあまあ、なんか、なかったこともあるのかもしれないですね。ちょっとその辺はわかんないです
1: 。ゲームでそのスプラトゥーンとかでその、例えばその友達とやるときは、やっぱディスコードなんですかね。さっきディスコードを使ってるって言ったんですけど。
0: ああ、そうですね。任天堂のその、ま、ニンテンハード僕が最近のスイッチしかわかんないですけど、少なくともスイッチとかだと、うん、そのボイチャを、ボイスチャットをなんかやる機能がついてないので、うん、まあ、なので普通に何か外部でのツールを使うしかないのでっていう感じですね。うん、まあ、その時はディスコードが多分一番メジャーなんじゃないかなとは思いますね。うん
1: 。なんだろ、ラグが少ないとか、やっぱそういう感じなんですかね
0: 。どうなんですかね。自分もそんなに結構コアなゲーマーではないので、そんなすごいディスコード頻繁に使っててとか、その似たようなこと他のやつでやってとかってわけじゃないんで、うん、ちょっとなぜディスコードがみんな好んで使ってるのか、あんまり正直知らないんですけど。<笑>なるほど。まあ、ただ結構ゲームのもろもろに特化はしてるんだろうなとは思ってはいますね。なんか、こう、うん、その人がこうオンラインかどうかみたいな状態とかって、大体のその、まあ、スカイプとかでも表示されたりすると思うんですけど、その人のログイン状態というか、うん、なんかそういうところに、多分あれって、あの、スチームとかそういう系の PC ゲーやってる時、そうなってるんだと思うんですけど、なんか、このゲームプレイしてますみたいなのまで、なんか連携して表示されたりとか、なんかしてる人とかよく見ますし。うん。なんか割と、ゲームをやるの機能になんか、割となんていうか、特化と言ったら言い過ぎかもしれないですけどう。うん。その辺が強いのかなとは思います
1: ね。なるほど。まあ今スカイプですけどね、別に実はディスコードでもできなくはないんですけど
0: 、まあ二人で話す
1: 分にはスカイプで十分かなっていう。イメージはあるんですけど、大人数でやるときとかは、ディスコードいいかなって気もするんですけど。<笑>うん忘れちゃったけど、なんだろうなー。まあ、スカイプって今、あの、サーバー返して、あの、やり取りしてるんですけど、まあ、P2P とかだとね、まあ、かなり早くはなるんで、P2P とかできんのかなってイメージもあったんですけど
0: 。あどうなんでしょうねちょっ
1: と、調べたことないですね。まあ、パッと調べた感じ、できなくなそうだけど、最近は PSP はほとんど、まあ、WebRTC とか、まあ、ああいうのありますけど、うんね、あんまり使ってなくて、普通にサーバー返してもあんまスピード変わんないぜっていうようなのがあるから
0: 。まあまあ、p、うん、ア,ア系は結構、トラブルが多いイメージはありますけどね。うんなんかその、ァイアウボールが通れないじゃないですけど。そうですね。そういう系の。うん、トラブル踏みやすいので。結構。うん
1: 。やっぱハードル高いですよね、ちょっとね、はい。設定めんどくさいとかね。ナット越えとかも結構あるんで。まあやっぱりこう、そうですね、うんし。素人の人がね、簡単に設定できる感じ
0: はないんで。はいまあ、コアな人が使う分にはいいですけど、うんまあ、やっぱシェア取ろうと思うと、うん、ちょっと低、ちょっと低遅延になって嬉しいぐらいのメリットよりかは、<笑>なんか割と誰とでも、うん、なんかそんなに詳しくない友人と通話したいみたいな時に、すごい友人をサポートしないと通話できないみたいなツール使うよりは、<笑>まあまあまあ、パッとやれば繋がるもん、うん、方が、まあ、喜ばれるかなって感じがしますよね。そ
1: うですよね。最近の機器はね、だいたい全部インタ(笑)ーネット繋がってるんで、インターネット繋がっちゃいすれば、あとはサーバーあればね、誰とでも会話できたりするんでいいんですけど、昔はこう、閉じたネットワークでやってる時とかは、サーバー1台立てるのめんどくさいから、PR2 でやってるってのは、ちょろっとありましたけどね。うん。まチャットと、ボイスチャットじゃないですけど、普通にチャットとか。うん。ああいうのはもうなんか、必要なソフトインストールして、ピアツーでやるっていう方が逆に楽だった感じはしますけどね。うん
0: 。まあ確かに、内輪とかだったら、内輪だったり自分一人で何かあっちとこっちで繋いでとかだったら、うん、そういうところもあるかもしれないですね。う
1: ,すねうん。基本同じネットワーク内だったら、だいたいフル開放じゃないですか。よっぽどのことなだ限り。まあそうですね。うん。まあ変なポートとかはたまに閉じられてますけど、ルーター側でこう弾いたりとかしてるんですけど、もう大体空いてるから、あんまりこうセキュリティというか、めんどくさい設定しないでも大体繋がるんでね。まあそこは楽だったんですけど、インターネットに出た途端、まあめんどくさいですからね。しょうがないですけどね。うん。相手のアドレスが完全にわかんないと何もできないんで、まあ仕方ないですけどね。はい。えキャプボーの話。そして、真面目な話がその下に書いてあって。<笑><笑>真面目というか、クイバゲッツの話書いてあるんですけど。そ
0: うですね。うん。まあ、最近触ってますっていう話ですけど
1: 。
0: うん。どうですかいや、まあ、なんでしょう。うん。ざっくり言えば普通に楽しいなと思ってやってますけどね。割と。うんまあ結構、うん。自分が当初こう触り出す前まで思っていたよりかは、うん、まあ結構、なんいうか、うん、インフラ寄りの話というか、足回りの話も結構多いですし、うん、まあ自分はそ,そういう系の方が好きなんで、うん、まありかし、そういうところとかを触りながら、ふむふむってやってますね。うんまあこう個人的にまあ嬉しいのは、別にクバネツがっていうよりかは、オープンソースなのでっていう話になっちゃうんですけど、まあ何かしら、なんだこれってなった時に、こう、まあ、なんでしょう、うクローズドなやつでこうベンダーに問い合わせるしかないみたいなやつとはやっぱ違ってある程度突っ込んで調べられるので、その辺はありがたいなと思ってますね。
1: 最悪ね、自分でバグ直せますもんね。そうですね。うん。名前が刻まれますからね。うん。クーバネテス、まあ僕も触ってはいるんで、普通に、まあ、ある程度できるんですけど、伊藤くんはどちらかというとあれですかね、クーバネテスを、そういう環境を構築する側って感じですかね、使う側ってよりかは
0: 。そうですね、現状。まあ、あの、業務で、その、なんだ、チーム内の、まあ他の人が、ちょっと、なんだろ、アプリっぽいものをこう作る必要が出てきて、まあそれを動かす基盤にちょっと、クラスターとかあるといいね、みたいな話になっていて、じゃあ作るかってって、やっていて、なんで自分はそのクラスターを作って運用する側の担当みたいな感じでやってるので、まあ、そういう感じですね
1: 。うん。うん。うんというか。あれなんですよね、クバネツ s って結構考えること多いじゃないですか。多いっすね。うん。で、クラスター組むこと自体は多分そんな大変じゃないですよね、クバネツ s は、うん。で、普通にエンドポイントとか、まあ認証とかまあありますけど、まあとりあえず動くようになれば。ね、例えば、やめるからコンテナデプロイするとか、はい、まあそんな難しくはないんですけど、その周りのエコシステムというか、例えば、イングレスとか、ストレージとか、ねはいはい、まあ当然あの、レジストリーとかの話も出てくるんですけど、そこをどうするかっていうのが結構、うん、なんだろうな。あの、必要最低限だし、なきゃいけないんですけど、結構その、かゆいとこに手が届くようになってないと、そこの、それが使えないから、ああ、じゃあ採用できないねとかっていうのが結構多い気もするんで、その辺大変じゃないかなっていうのは若干思いましたね
0: 。まあそうですね。まあ結構現状、うん、まあこう考えてるっていう話だと、その、なんだろう、その今話にあった、ちょっと作ってるアプリみたいなやつが動かすだけじゃなくて、多分まあ今後似たようなものが、いくつか出てくるかなっていうふうに思っていて、うんまあ、ただそのアプリを作るごとに、別個にクラスターを作って運用してとかって多分やってらんないので、うんまあ、ある程度いろいろ動かせるクラスターにしようっていうふうに思って作ってはいって、うんまあ、なので結構そのイングレス周りもそうですし、LB、まあ、ロードバランサーのどうするのかとか、うん、まあそういったところもありますし、まあ、あといろんなそのアプリをこう乗っけられるようにっていう、気持ちでやってると、まあ、その、アプリ A の、なんていうか、開発とかしている、ま、チームみたいなところと、B の方のチームとかの間で、まあ、基本的にはどっちも社内なんで、そんなガッチガチに固めなくてもいいと思っているんですけど、まあ、ある程度こう、テナント分離みたいなことも考えないといけないよなとか、そうすね。あったりもして、そ,、ね、その辺は結構、悩みながらやってる感じではありますね。う
1: あのー、まあ、参照ってわけじゃないですけど、まあ、メジャーなとこだと、アマゾンの、なんだ、アマゾンなんて言うんでしたっけアマゾンコンテーナクー、バネティスなんとか、ええ、ちょっと前々忘れちゃいましたけど、あるじゃないですか。グーグルは、クバネティスエンジンだ。グーグル、クバネティ GKE かなあると思うんですけど、ま、あれが多分、ま、あれは完全にサービス化に特化しちゃってるんで、あの、もういろいろと、なんだできちゃったらいるんですけど、あれがまあいわゆる参照実装みたいな参照にはなるんで、まあああいうのを目指して作っていく感じになるかなと思うんですよ
2: 。はいはいはい
1: 。うん。だから、目指すべきところはまああるかなと思うんですけど、まあそれをいかに、いかにというかどこまでやるか、まあ全部はかなり難しいと思うんで、うん、例えば、まあさっき言ったイングレスもそうだし、そのサービスメッシュ考えるときに、イスティウも対応するのかとか、ガチガチに、まあ、やらないって感じの話だと、まあ、割とこう、ユーザーの自由度で決められるような感じにはなるかなと思うんで、まあ、好きなやつでプロイしてください、みたいな感じにはなるかなと思うんですけど。まあ、その辺なんかこう、クバネ e って結局、そのなんだろう、なんでもできちゃうんですよね<笑>。コンテナでデプロイできちゃえば。基本なんでもできちゃうんで、その、要するに使う側に制約を設けるみたいなのが多少出てきちゃうんですよ。
0: それは、はい。その通りだと
1: 思います。で、その、さっき話してもらった、その、なんだ、アプリケーションごとにクラスター作るっていう方式じゃなくて、マルチテナントみたいな感じで、いろんなサービスが同じクラスターに乗ってくると、その、名前空間とか、その、汚染しないようにしないといけないとかもあるんで、その辺、こう、使ってる側が、気配りそういうか運用ルールを守ったりするのも若干出てきちゃうんで、そこもちょっともどかしいなっていうのは、あるんですよね。そうですね。うん、こういかに、なんていうか、うん、やりたいこと
0: を妨げずに、まあ、とはいえ、なんだろう、余計にやらなきゃいけないことを増やさないようにもしたいですし、うん、難しいところだなと
1: 思っていますね。うんまあ、そもそもの話なんですけど、なんだろう。結構自分の中のイメージだと、クバネティスって難しいイメージあるんですよ。エンジニアリング、まあなんだろうな、プログラミングするとかっていう話はちょっと別かもしれないですけど、その、アプリケーションをデプロイしますっていう手法を取るときに、クバネ t e s でデプロイしますみたいな、管理しますっていう感じになると、クバネ t e s のその、気泡というか、まあいろいろあるじゃないですか、うん。スポッツとか、デプロイメントとか、レプリカセットとかいろいろあるんですけど、あの辺はまずこう、覚えたりしなきゃいけないじゃないですか。そうですね。うん。だから、結構なんだろう、導入するってなった時に、もちろんその、伊藤くんはその構築する側だから、もちろん構築するノウハウとかも必要だと思うんですけど、使う側はその、そもそもクバネスのノウハウがないと使えないと思うんですけど、その辺って、どうしましたどうしたというか、なんかこう、やっぱりある程度事前に相談したんですかね。
0: まあ、現状で言うと、すごい完全に、そのクラスターが立てられて、上にアプリ乗っけて、もうバリバリ動いてますよっていう状態まで行っていなくて、まあ、クラスターこういう感じでやっていきますっていう中で、アプリじゃあそこに乗っけられるようにしていこうみたいな、ちょうどそういうフェーズにはあるので、まあ、実際にこうしましたみたいなのがあるっていう状況ではないんですけど、まあ、経緯として、その、なんでしょう。僕がやりたいからやるぞって引っ張ったというよりかは、うん、まあ、そういう話がちょうど出てきてたりもしたので、うん、まあ、乗っかってったみたいな部分があったりはするので、うん、まあ、なんでしょう。すごい、自分がこう、いかに、こう、スバネツと導入したいから、こう、アプリ変えたりする側に対して、こういうふうにしてくださいとかっていうのを、いいってどうのコーナーとか、っていうのがあったっていう感じではない
1: 。ああ、なるほど。いや、まあちょっとなんだろうな。心配じゃないですけど、くばねさんそのさっきさっき言ったみたいに、ちょっと導入度障壁的にはちょっと高いイメージが僕の中ではあるんで、せっかく作ったけど、全然デプロイされないとかわいそうだなと思ったんで。そうですね。<笑>まあ。その辺もこう、ケアしながらできると一番いいんですけどね。まあ
0: 、なんていうか、完全に、こう、なんでしょう。デブとオプスでこうすごい分かれていて、どうのとかっていう感じではなく、まあ、割と今いるチームの中で、まあ、若干そのチーム内での役割として、割とこうアプリっぽいものを書いてガーってやりたいっていうサイドと、まあ、やりたいっていう感じになってるのかわかんないですけど、まあそういうサイドと、まあなんだろ、自分が今9番ですのクラスターの方をこう作ったりなんだったりしてるっていう感じで役割が分かれてるぐらいなんで、まあ、距離感的に比較的近くてコミュニケーションも結構密に取れてはいるので、うん、まあ割と最初のうちはその辺なんかこういうところがちょっといけてなくて使いにくいみたいな話とかも、うんまあ、やっぱ出てきたりとかすると思うんで、うん、まあそういうのをなるべくあの、活かして、うん、まあ良い感じにしていければいいなと思っているぐらいの段階ですね、<笑>まだ。あまあ、なんでまだちょっとそういう実際のつらみとかを本当に見ているところまでは至ってないところではあります。う
1: んまあ、うん、それぐらいの感じだったらまあ大丈夫なのかな、その、チーム内で誰も熊ネティ触ったことないとかになっちゃうとかなり難しいと思ったんですけど、多分、ある程度触ったことある方がおそらくチームにいると思うんで、であれば大丈夫かなって気がしますかね。まあ、そうですね
0: 。まあ少なくとも最初の、その段階、はい今とりあえず乗っけたいねって言っているものについては大丈夫だろうなとは思っています。今後ちょっとチーム内でいろいろもっとこの辺のすでになんだろう VM とかで運用しているこういうサービスをクバネツの方に移していきたいねとかってなっていった場合に、うん、まあ、みんながそれを進めていけるかとかっていうのはちょっと確かに考えないといけないところは
1: ありそうですけど。うん、っていう感じです難しいっすよね。その、いわゆるこう、VM で動いてたものをコンテナで動かしますっていうような流れって、まあ、最近じゃないですけど、ここ数年ぐらいで急に加速してきた動きだったと思ってて、まあ、流れに乗るのは僕は全然いいと思ってるし、僕ももうアプリケーションはコンテナでしか動かさないんで、コンテナ賛成なんですけど、まあ、他のエピソードでも話してるかもしれないんですけど、その VM 対コンテナみたいな話<笑>うん。でまあ、あるかなと思ってて、僕はその、コンテナで動かす最大のメリットって、コストかなと思ってるんですよ。<笑>うん時間的な、開発的なコストもそうですし、構築とかのコストもそうですし、あとはその単純にお金の話、必要、アプリを動かすのに必要なお金みたいなのが、かなり削減できるのがコンテナだと思ってて、逆に言うと、コストすごいかかってもいいんだったら、別に VM で動かしても全然いいと思うんですよ、僕は。まあ、VM で動かすメリットってある程度あると思ってて、その SSH してなんかオペレーションできるとかっていうのもあるじゃないですか
0: 。あ、すいません。今ちょっと若干音声切れて、何ができるって聞こえなかったで
1: すね。ああ、えっ、ー、と、例えばなんですけど、えっ、ー、と、コンテナの場合は、そのさっきのコストが削減できますっていうのが多いんですけど、コストに制約をかけないんであれば、まあ、VM でもいいかなと思ってて、その理由としては、VM ってやっぱり元々 SSH が立ってたりするんで、ログインしてオペレーションするっていうのが簡単にできるじゃないですか。そうですね。うんで、対してコンテナって、基本的にコンテナって死んじゃったらもうどうしようもないので、そのログとか、例えばそのメトリックみたいなって外部にどっか飛ばしておかなきゃいけないとか、で、コンテナに入って何か作業するっていうのは基本やらないじゃないですか。そうなりますね。うん。だからそういうトラブルシューティングみたいなののやりやすさというか、もちろんコンテナでも慣れてれば全然できると思うんですけど、そういうところなんだろうな。まあ、導入障壁、また出てきますけど、導入障壁みたいなところがやっぱ VM の方が低いと思うんですよ。<笑>うん、すごく。で、それを無理やりコンテナにするっていうのは、僕はそんなにそんなんだろ、強制してコンテナにしなくてもいいかなと思ってて、VM に慣れちゃってて、例えば VM でこう、長年運用してきて、VM で運用してたら、全然その障害とか、もう出ませんよっていうような実績があるんだったら、正直 VM でいいかなと思ってるんですよ。無理にそのコンテナにしなくてもいいかなと。だからそこがなんかこう、なんだ(笑)ろうな。まあもちろんコンテナの方がいいんですけど、いいというか個人的にはいいんですけど、そういうのもなんかちょっと大事にしたいなっていうのを最近思いますね。
0: そうですね。まあ結構その VM とコンテナの対比みたいなところでいくと、まあなんだろう。結構そうですね。まあ結局のところ突き詰めちゃえばその、よく言うコンテナが軽量でとかなんとかじゃないですけど、そういうところに起因した、まあその、吉永さんのおっしゃるそのコストの面のメリットとかっていうのがまあ大きいかなとは思うんですけどまあなんかその現状の運用とまあそれをじゃあクバネ e スとかを導入して期待することとかっていう間の差分だとまあ単なるその VM のなんだろうとのコンテナとの比較とはまたちょっと違う話もたくさん乗っかってくると思っていて、うんはいまあその VM の運用っていうよりかは、まあ現状まあ VM でいろいろ運用してますけど、その VM の運用でも結構幅が当然あって、まあすごい、なんていうか、しっかり、なんか、なんでしょう。まあ、モダンなデプロイメントのサイクルとかを築けている VM 運用もあれば、結構ポンと立てたらそれを脈々と、なんか、育てていくって言っていいのか分かんないですけど。まあ、よく流行りのこう、インミュータブルインフラストラクチャーとか、どこ吹く風みたいなサーバーとかもいたりなかったりはするわけですし。まあ、そういったところのなんていうか、まあ、古くからあるものっていうのを、その辺もちょっと乗っかってきてはいて、それを、じゃあその、錆びついてる部分をなんとかしようっていうときに、まあ、その VM のままでその錆を落として、頑張っていくっていう風にするのか、まあ、まあ、これを機にって言っていいのかわかんないですけど、そういう、なんだろう、コンテナ化して、まあ、クーバネ e s みたいなの乗っかってっていう風にしていくのかっていうところは、まあ、あるのかなと思っていて、まあ、個人的には、そうですね、まあ、なんていうか、今の、うん、VM の運用で、まあ、やっていることを、こう、もっとブラッシュアップしていって、すごいいい感じにしていこうっていうところを結構突き詰めていこうとするとまあその VM 自体をある程度こう型化するというか結構いろんな種類のまあサービスに必要ないろんな種類の VM とかあると思うんですけど、はい、まあその種類ごとにまあこういうオペレーションをちょっと抽象化した何かを用意してとかまあそういうことを考えていかなきゃいけないんですけど、うん、まあそれをある意味ちょっとやっているのってこうクーバネスがやっている部分をある程度再開発するような話になってきたので。うんうん、まあ、それだったら、そういう、なんていうか、ライフサイクルに対しての面倒を見てくれる、まあ、クバネツみたいなものの力を借りていく方が、まあ、良いんじゃないかなっていう気持ちが結構個人的にはあって、自分はやりたいなというのは、その辺の部分がモチベーションでしたね。うんうん
1: うん、はい。まあ、その通りだと思います。<笑>難しいのは、その考えに至るまでが難しいんですよ。うん。経験というか、ある程度クロワネツのことを知らないとか、コンテナのことを知らないと、そういう考え至らないんで、そこは難しいんですよね
0: 。そうですね。うん、割と単純に、まあ、なんだろう、自分も例えばじゃあ新入社員で、こう、自分が自治体の業務でどういう運用が、あってだとか、まあ、コンテナとか使ってるとこういうところが困ったりすることがあってとかっていう経験値ゼロの状態で、まあ、単にこう、クバネジスとはこういうものでとか、そういう話だけ見てても、なかなか、うん、な、なぜそれがいいのかみたいな話とかって、あんまりしっくり来ないだろうなとは思ったりもしますし、うん。まあ結構多分あんまりこう、クバネジスに限った話じゃなくて、まあ新しい、こう、技術なり、ソフトウェアなり、ミドルウェアなり、そういうのって大体、そういう背景の部分の理解って、体験がないとなかなかわからんみたいなところも多いような気はしますけど、まあ
1: まあ、そういうのは大きいかなとは思いますね、うんうんあ。難しいですよね。チームの、なんだ、気質というか、もうガンガン入れちゃえみたいなところもあればね、なかなかそういうの慎重になるところもあるんで,そうで、そういうのもなんかいろいろ考えなきゃいけないってなるとなんかめんどくさいですよね。
0: うん、まあ、比較的、今自分がいるチーム的には、まあ新しいものを入れることに対して、そんなに消極的なところはないんですけど、まあ、なんていうか、自分もある程度、入社してから年次が経ち、気づけば結構下の方が多いみたいな感じに上がってきてるので、そういうところにこう理解を得るというかえ、なんでそんなもん入れるんだろうみたいな、結構(笑)まあ、メンバー的には、こんなにすごいガンガン入れようっていうのを強く言ってくるメンバーがいるっていう感じじゃないので、そんなになんか消極的ではないけど、すごい、あ、いいね、なんか最近よく聞くしやろうやろうみたいな、そういう感じでもないので、まあまあ結構その辺なんでやりたいのかみたいなのを結構
1: 説明するのは、
0: 多少気をつけてはいま
1: すね。なるほど。まあね、本当は、本当はというか、一番いいのは多分説明しないでも、自分で経験して、あの、うん、まあ、これも完全に自分の経験則ですけど、もうやっぱたどり着くのは、もう今クバネ t e スなんですよ。ほぼ 100% <笑>。うん、アプリケーション実行プラットフォームの中で、その VM なりいろいろ出てくるんですけど、Docker とか k e r s スト r m とか出てくるんですけど、もうたどり着くとかもう今ほぼクバネ t e ス一挙なんで、それを自分で体感して、それが配れ、その、なんだ、答えが配れさっていうのを気づいてくれれば、多分何も苦労することはないんですけどね。そうですね。まあ、なかなか難しいんですよね、まあ、でもそれが
0: 。まあ、確かに。結構多分、世間的に多いかどうかわかんないですけど、まあ、割とコンテナを動かしたい、どうのこうのとかっていう流れで、まあ、クーバネッツというものを知ってやってみるかだと、クーバネッツのなんか、もろもの概念とかを理解するのに、その段階でちょっと、つまずくとかはもしかしたらあるのかもしれないですうん逆に VM とか運用してる中でこういうところがもっとこうならないといけないよなとか、うん、そういうのを知っていると、そのクーバネッツのなんかもろもろの概念がなぜそうなってるかっていうのが、割としっくりくるのかなというのは思いますね。うん、そうなんで
1: すよ、うん。本当はそれがベストなんですけどね。うんコンテナでだいたいやると、はじめその自分のアプリを、だいたいコンテナでシングルのドッカー上とかで動くようにするんですけど、そうするとやっぱりシングルだとダメだな、つって複数立てようとすると、スウォームとかの話が出てきて、スウォームだと、そのポートとかストレージがすごい管理めんどくさいねってなって、じゃあそういうのどうするのってなると、だいたいクバネツとかの話になってきて、あじゃあクバネツでいいじゃんってなって調べると、調べるベルというか、そうなると、アジャクバネツのクラスター1個チーム内だった方がいいよねって話に大体落ち着くんですよね。うん。うん。まあ、それが、なんだろう、もう、自然な流れだし、もうなんか最近は必然になりつつあるかなって気は若干しますかね
0: 。なるほど。うん。まあ、そうですね。まあ、自分がそんなすごい、まあ、さっきの話に若干戻っちゃいますけど、コンテナにしなきゃっていう意思。は強くはなかったですけど、まあ、VM の運用とかでも、やっぱこう突き詰めていこうとすると、そのライフサイクルの管理とかの仕方が、どんどんこう、クバネ e s が考えているようなものに、なんか、近いものを作らないといけないみたいな感じになっていっちゃうので、うん、まあ、じゃあクバネ e s でいいじゃんって感じになるので、<笑><笑>まあその辺よく考えられてはいるというか、まあ、よく考えられているというか、そういう、なんていうか、自分が思っているような、つらみをもっと前に感じて、なんとかせねばという中で作られてきたもんなんだろうなというのが、感じられるなと思いますねうんうん
1: 。まあ、技術っていうのは変わってくるんでね、当然昔のそのやつは残っちゃうんで、うん、それを綺麗にしていくっていうのはね、全然話としてはあるんで、その話の一端で、まあ、クバネ選にするっていうのは全然自然な流れだと思うんで、いいと思いますよ。そうですね。はい
0: 。まあまだまだまだこれから多分本当に辛いところに当たったりするんす<笑>うん
1: 、そうね。一応なんか僕のいる4のチームでも熊谷室のクラスターを管理しているチーム結構いっぱいあって、<笑>一番ベストなの,のはやっぱりなんかチームごとにボンボンボンボンクラスター管理してもいいんですけど、もう1個全部1個統合しちゃって、ちょっと巨大な1個のクラスター作って、うんそこでボンボンボンボンアプリデプロイした方が、まあ、綺麗なのは綺麗かなって気しますけどね。そうですね。うまあ最近はそのサービスメッシュとかしっかりしてるんで、あんまりこう被ったりというか、他のサービスをこう、あの邪魔するみたいなのはサンドボックスなんでないと思うんですけど
2: 。
1: うん。まあどうしてもね、自分たちでこう、ちょっと特別なことをやりたいというか、その例えばその、共通基盤みたいなので、一個ク,クバネ s クラスター作りましたってなった時に、まあなんか機能足りないよねとかになっちゃった時にね、ちょっとスピード感出なくなっちゃうと、やっぱり、じゃあ自分たちで持とうかなみたいなのが、まあ思いとしてはあると思うんですけどね。うんまあ、そうするといっぱい増えちゃうんで、ちょっとそれも微妙かなっていうのは若干あるんですけどね
0: 。そうですね。まあ、うん、クバネ s に限らず、こう、<笑>まあ、限らずね。<笑>うん。出していくと、ね、まあ、細かい事情には答えられなくなるっていうのは、まあ、その通りですね。うん
1: 。まあ,しあすけど、ね、まあ、ちょっとそ、そ
0: の辺の、実際にやってみて、うん、こっちの人はこれが欲しいというが、それをやると、この辺で、困るんだけどなとか、<笑>まあ、そういうのは多分、まあ、あるんだろうなと思いつつ、まだそこには、段階として至っていないのでっていう状況ですね。はい。
1: わかりました。伊藤くん自身はクバネツは使います構築する、運用する側ですけど、今は。使ったりしてます
0: いや、あんま、そのアプリを上物っていうの使わかないわかんないですけど、うん、クバネツの上に置くものとかは、そんなに自分でこう作ってどうこうとかっていうのは積極的にはやってはいないので。あ、そうなんだ。はい。まあ、それは、そうですね。さっきなんかこう、あの、なんだっけ。まあ、参照実装じゃないですけど、みたいな感じで。うんその、なんだろう、GKE であったりそういうのの話がこう出ましたけど、うん、そういうのもなんか6に使ったことがないのであ、確かにな、そういうの使わないとなという気持ちにはちょっとなりましたけど、なかなかこう、うん、自分がこうアプリとかをこうバーッと書いたりとかがないと、うんうん、使おうと漠然と思ってもなかなかっていうのは、うん、あるので、う,ん、うむとなったところでしたね、ちょうど。うん
1: さっきのキーボードのやつに戻っちゃうんですけど、あの辺のアプリは、なんかもう完全にデバイス系のアプリだけなんですかね。クラウドから操作できるみたいな機能とかないですか
0: <笑>いやどうなんですかね。世間にはそういうものももしかしたらあるのかもわからないですけど。まあ、少なくとも自分が、ま、使ったり作ったりしている範囲内では、あ、そうな、うんだ。すごい、なんていうんですかね。自分の開発環境に閉じて何かやっているようなもの。ばっかりですし。なる自分が作る部分とかって、結構そのファームウェアみたいな部分になってくるので。うん。はいはいはい。動作環境はその、キーボードのコントローラーに当たる、まあ、マイコンなり、アルビーノの、なんか、の上にあるのでっていう感じなんで。
1: なるほど。いやなんか、自分も聞いたぐらいの、あの、知識しかないですけど、その、キーボードのバインドとかを、その、そのデバイスのプロファイルに書き込むんじゃなくて、クラウド上にアップしておくと、他の種類の同じようなキーボードの時に、ね、同じプロファイル使えるんで、いちいちそのキーボードを設定し直す必要がないみたいな。確かに。うん、のがあるっていうのを聞いたことがあって、そのアプリであれば多分、ウェブアプリを作る必要があるんで、それ作って、クバネテスト上にデプロイすればどうかなと思ったんですけど。うん、まあないならしゃないっすね。
0: そ<笑>うないですよ。<笑>確かにそういう機能を考えてみるのも面白そうではありますね。うん
1: 。まあ結構あ。キーボードのあとバインド自体を、その、専用のソフクライアントソフトじゃなくて、あのー、クラウド上でそういうのポチポチすると、なんかキーバインド変えられるみたいな。あ,あ,、まあ、あった記憶があるんですけどね、え
0: ー。ちょっと自分も調べてみました後で。うん、まあ、そこまで結構進んだことじゃなくても、まあ多分これぐらいだったら普通に調べればあるんでしょうけど、まあ普通にファームウェアをビルドする環境って地味に結構めんどくさいんですよね、準備するのが。まあ一応コンテナとかに詰まってますけど、なんか何ギガバイとかあるコンテナに<笑>、なんかそういうのとかもあるので、で、かつ、なんていうか、多分実際にファームウェアをビルドする人の大半がやりたいのって、まあこのキーをあっちのキーに当てて、こ、ここのキーは、この入力になるようにしようっていうことがしたいだけであって、ファームウェアのソースコード取ってきて、その、なんというか、AVR とかそういう系の、なんというか、クロスコンパイル環境みたいなのを用意して、とか、そんなことは多分誰もやりたくないと思うんで、まあまあ、オンラインでファームウェアを勝手に作ってくれるぐらいのことは、してほしい人はたくさんいるだろうなって気がします。まあ、もうあるかもしれないですし、うん、ちょっとバイナリー配布的なやつは割りだし、ライセンス周りとかでなんかいろいろ引っかかりそうで、あれで
1: す<笑>。その、もうちょっと話戻っちゃいますけど、その、ハードウェアって基本オフラインじゃないですか。まあ、ネットワークついてれば別ですけど、うん、あの、最近のデバイスって、その、Bluetooth とかの通信モジュールが大体載ってて、例えばスマホとかとつないで、スマホ経由でファームアップデートとかできるのあるじゃないですか。
0: 確かにありますね。多いですね、そ
1: れ。うあいうのあると、その、なんだろう。例えばその、まあ、キーボードじゃなくても何でもいいんですけど、たまにそのファームのアップデートしなきゃいけないときに、なんか説明書とか見ると、USB のデバッグがついてて、うん、そこで PC 繋いで、で、PC に専用のソフトウェアインストールすると、なんかそこからファームの最新版が書き込めますみたいなのとか、まああるっちゃあるんですけど、うん、まあ結構それだとめんどくさいから、Bluetooth で、あの、スマホとつなげばそこからアップデートできるとかっていうのがあるんで、そういうのあるとまあ、まあなんだろうな。なくてもいいっすけど、まあ嬉しい。<笑>なんかこう結構凝ってるなっていうようなアプリというかキーボードになるんじゃないかなって気もしましたね
2: 。
1: うん。そう,そうですね。まあまあ、そこはまあ僕の希望というか、あの、欲も含まれちゃってるんで。全然反映しなくていいですけど、まあそういうのもあるよって感じですかね。
0: いや、なんか非常に面白いなと思いましたね、今聞いてて。実際結構キーボードのそのファームウェアを焼くっていう部分の作業って、割となんか、まあ自分はもう慣れっこですし、もともと電子工作機の知識が多少あったので、まあそんなに困らなかったですけど、あんま多分そういうのない人からしたら、何をさせられてるのかもわからんみたいな、結構謎の作業だと思う。うん、そうですね。なんか、そういう今、よくある、なんでしょう。さっき言ったそのスマホのなんかで、Bluetooth 繋いでとかって、まあ、例えば、自分の知ってる例だと、ワイヤレスイヤホンとか、そういう感じでファーム上げたりとか、ありましたし、まあ、ああいう感じになってた方が、ま、多分分かりやすいって人は多いかなって気がしますね
1: 、うん。ワイヤレスイヤホンのファームアップでいいのは、あれ繋ぐと勝手になってくるんですよね、たまに。つないるときに勝手にアップデート情報があるかっていうのを調べて、やってくれるんですよ。あの、ちなみにそのやつは、あの、AirPods の話ですけどね。アップルの場合は。そうなんですよ。そうするともうユーザー側は気にする必要ないんですごい楽なんですよね。いや、
0: もう面白いですね。今もしかしたらそういうのでも普通にあんのかなちょっとわかんないですけど、その、基本的には、その、なんだろ。自作キーボードの界隈で広く使われているファームウェア、なんか QMK ってやつがあるんですけど、あいつは本当に、機能自体はいろいろありますけど、基本的にはその、もう、なんていうか、キーバインド的な情報とかを全部、まあ、性的にこう、用意して、普通にバイナリーをコンパイルするときにも埋め込んじゃうみたいな作りなんですけど、まあ、もうちょっと一段階こうなんか、中小度を上げると言っていいのか分かんないですけど、その、キーのマッピングに関しての情報については、なんかどっかから読み込むみたいな形にして、読み込んだ情報を元に、まあ、動的にって言っていいのかわかんないですけど、そのファームウェアがロードして、そのロードベースに、ロードしたデータをベースに、マッピングを、キーのマッピングを扱うみたいなことって、まあ、技術的には多分できるはずですし、そういう風になっていれば、さっきおっしゃられた、たようなこととっってていいううののが結構やりやりすくなっていくのかななか思うんで、うんうん、なんかやってる人いてもおかしくなさそうなんでちょっと調べてみますかね、うん。ちょっとやってる人いなかったら全然自分にやろうっていう気持ちにもなりますし
1: 。なんかまあ、単純に、あの、エルゴドックス EG とかあるじゃないですか。はいはいはい。あれはなんか管理画面が確かあって、あそ,うなんですそこで、そこでファームのアップデートとか、キーバインドとかできるんで、はい、むしろ、そういう専用ソフトみたいなの。まあ、それがクラウドを使ってるかっていうのは別の話ですけど、そのキーボードに付属の、その、Windows のアプリケーションとか Mac のアプリケーションがないと、そもそもダメな気がしてきましたね。うん。そこでバインド設定とかまあする感じになると思うんで。まあ、なくてもいいですけどね。<笑>なくてもいいですけど、<笑>ま、使う側としてはやっぱそういうのが欲しいかなって。
0: そうですね。うん。まあ、なんかちょっと今、今の会話で、だいぶなんか、そうですね、ファームウェア、あの、キーボードのファームウェア周りで、なんかいろいろちょっとこういうのができたらいいのになっていうのが、すごい湧いてきたんで、ちっと後で、調べて、<笑><笑>あればそれを使うし、なければ作るみたいな気持ちでちょっとやっていこうかなっていうのが出てきましたね。うん
1: ええー、と、何の話したんだっけア<笑>クバネスの話をしたか、ね。クバネ
0: スの上で動かすアプリがどう
1: か<笑>。<笑>はいはい。えー、じゃあ、なんか最後。伊藤くんはもう OK ですかね
0: 。あ、全然大丈夫です。僕も別にこれがすごい話したくて言ってあげたというよりかは、言<笑>ってあげたとい,い,っていう感じだったので、ね。<笑>う
1: ーん、じゃあ僕の方で、ちょっとゲームの話もあったんで、ゲームつながりで、あの、ちょっともうテックの話じゃないんですけど、ソシャゲのインフレ化を話したかったんですけど、なんかソシャゲってやってますソシャゲ。自分はソシャ
0: ゲは全然やってないですね
1: 。やらないんだ。スプラトゥーンでもいいんですけど、さっき言った。はいはいはい。あれって、なんかその、バージョンアップとかってするんですよね、多分
0: 。ああ、アップデート的なやつ。うん。まあ、まあ、最近すごい頻度が少ないですけど、うん、まあ、定期的にこう、あの、なんていうんですかね、そのゲーム内で複数の種類のこう武器が出てくるんですけど、はい。まあその武器の、なんていうんですかね、パワー調整って言えばいいんですか、うん、なんか、これをナーフしたりとかっていうのは、ちょいちょい入ってます
1: ね。ああ。そういうのって、イメージ的には、やっぱりその、前のバージョンになかった武器が、新しい武器が出てきて、で、やっぱその武器は、ちょっとこう、まあ、全部が強いわけじゃないですけど、ある部分が強く作られたりとか、なんかこういう特徴があるみたいなのがあると思うんですよね。うん、ああ、そうですね。そういう意味だと、あれですね。最近
0: はそういうアップデートが全然ないんですけど、うん、最近にな、まあ最近って言うて出てから結構年数経ってるんであれなんですけど、うん、まあ、その発売されてからそんなに日が経ってない頃は結構そういう新しい武器の追加とかも割とあったので、うん、そういう時はまさにそんな感じですね。うん
1: あやっぱそういうのが、まあ、ソシャゲに限らず、まあコンシューマーゲームでもやっぱりあって、ゲームを作ってる人側からしても、多分そういうのを出し続けないと、ゲームを続けてくれないと思ってるんですよね。で、まあ何が言いたいかっていうと、その結局、じゃあソシャゲとか、えー、さっきのスプラトゥーンとかもそうなんですけど、よう挑んでこう、初めにリリースするじゃないですか。いついつ始まりますってスタートしたときに、その、スタート当初のときと1年後って、もう多分全然違うゲームになってたりするんですよね。うん。うん、まあ、ちょっとスプラトゥーン僕詳しくわかんないですけど、例えばなんか、もう初期の段階では全然できなかったことが、1年後は簡単にできるようになってて、要するに、一番初めにスタートして頑張ってできるようになったのに、一年後になってみたら、新しく新規で参入した人は何も考えずになんかそれができちゃうみたいな。ああ。うん。なんかそういう要素ってソシャゲって結構かなりあるかなと思ってて、例えばさっき出たその武器の話とか、ソシャゲとかって結構そのガチャガチャ引いて強い武器を当てるっていうのが、あのー、売り上げとかにも影響するんで、必ずそういう要素が入ってるんですけど、その武器の強さとかも、リリースした段階の武器と、1年後に出てくる武器って、もうなんか、次元が違うような武器が出てくるじゃないですか。まあ、なんそんなの1年前にはなかったよね、まあ
0: はい。そういうイメージ持ってますね。う
1: んで、そういうのが出てくるから、ソシャゲって意外と、その、用意ドんでスタートしなくて、1年後とかに、その後出しじゃんけんじゃないですけど、後から出てきた方が、あの、結構簡単に攻略できたりするじゃないですか。うん。うんで、そこでこう入った人の方が、例えば、なんだ昔はすごい強い武器出すためにいっぱいお金かけたんだけど、今はもうなんかそれがすぐ手に入っちゃいますね、みたいなのであるんで、どんどんどんどんインフレ化していったャゲっていうのは、意外とこう途中から入った方が、なんか強くなれるみたいな、なんだっけ。あのー、強い武器が出るまで、なんかリセットするみたいな。リセマラ
0: とかですね。リセマラとか
1: 、リセットマラソンか、とかがあって。まあ、ああいうの見てるとなんかこう、ソシャゲを初めから頑張ってる人って結構なんかバカバカしく見えるのかなっていうのは、ちょっと感じるんですよ。うん。うん。まあ仕方ない仕方ないですよ。さっき言ったみたいに強いのを出し続けないと、ねえ、そのガチャも引いてくれないし、続けてくれないと思うんで仕方ないと思うんですけど、まあ、そうなっちゃうとね、なんだろうな、バランスが崩壊しちゃうんですよね、ゲームバランスみたいなのが
0: 。そうですね。うん難しいですね、しなんか。ソシャゲが結構こう流行る背景って、まあ、割とその、ソシャゲという名前がまさにそうですけど、こうソーシャルな、あれなのでこう、SNS だったり、そういうのとかで、こう、まあよくこう、ガチャでなんかレアなのが出てたよってこう自慢してる人とかがよくいたりします、はいはい。まあなんかそういう部分とかとも結構密接に関わってるとは思うので、うん、なんかこう新規に入っても、その先行してやってる人に追いついたりできる余地がないってなると、なんかそれだけのモチベーション下がる人も多いでしょうし
2: 、
0: うんまあ、だからそういうなんか新規参入をやっぱ確保するためにはある程度、そういう、新しく入る人を救済していくっていうのはやっぱ、必要なのかな。基本的にはそのかけた時間とお金で強さが決まっていくものが多いと思うんで、新規救済はやっぱ一定度は必要だろうし、ただやりすぎると多分、その、ずっと昔からやってるのになんか全然みたいな感じで、うーん。ま、もう人もいるでしょうし、なんか、調整というか、その辺の、なんでしょうね。あの、火事の取り方ってすげえ難しいだろうなという気がしますね。
1: うん。いや、本当そうっすよね。で、まあ、結局何が言いたいかっていうと、まあ、後出しじゃんけんなんで、その、じゃあ、例えば強い武器手に入れましたってなっても、また新しい武器が出てくるんで、やってる側としては、もう永遠に追い続けなきゃいけないんですよね。うん。その、一戦というかガチ勢みたいなので、やり続けるんであれば。で、そうなってくると、なんかゲームを楽しんでる、もちろん楽しんで、それが楽しんでる人もいるかもしれないですけど、なんかすごい義,義務感が出てきちゃう気がしてるんですよね、ゲームをするのに。そうですね。んなんかそれが、あのー、最近ちょっとやってて、あそうなんですよ、うん、あの、ドラゴンクエストウォークって知ってます
0: ああ、ま、やったことはないですが。あれ、その、はい、結構、ソシャゲ食が強い
1: 感じなんですかそうなんですよ。すごい強いんですよ。あ、そうなんです。うん。で、まあ、もう今やめちゃったんですけど、結局そのやめた理由として、もうどんどんどんどん強いのとか出てくるんですよ。うん。その武器にしてもキャラクターにしても。で、それをこう、だいたいこう、ソシャゲって1年でこう、イベント決まってるじゃないですか、だいたい。うん、うん。この時期だと、なんだえっ、ー、と、バレンタインのさ、えー、バレンタインデーのイベントをやったりとか、1ヶ月ぐらい前だったらその年明けイベントみたいなのをやって、で、そこで大体こう、新しいガチャガチャが出て、で、また新しいガチャガチャが出て、新しいモンスターが出てみたいなやってて、それでこう、新しいイベントのたびに、まあ、面白い要素が追加されるんで楽しかったんですけど、なんかもう、ゴールがやっぱないんですよね。どんどんどんどん,どんただ強くなるだけなんで、まあ、うんでそれでこう、毎日、なんかこうやってて、なんかちょっとギリないからいいやと思ってやめちゃったっていう話なんですよね。うん。
0: なんか、そうですね。すごい心情はわかる気がするんですけど、なかなか悲しい話でもあるな
1: っていう気がしますね。モチベーションを保てる人もちろんいると思うんですよね、それで。うん、そうですね。自分はちょっとそれがこう、なんだろうな。さっき言ったよう義務感が出ちゃってだ、だらだらやってる感じになって。しかもやっぱり、ソシャゲって、その、ユーザーを離さないための作戦みたいなのがやっぱりゲーム内にたくさん盛り込まれてて、例えばその毎日ログインすると、うん、えー、っと、はいはい、なんか宝石みたいなもらえて、みたいなのがあって、はいうん、なんかそれをこう朝起きてやるのが、毎日こうやってて虚しくなってきちゃって。うん、そういうの感じで僕はやめちゃったんですけどね。うん、ただまあ、やめられた理由の一つに、やっぱりその、お金かけてないっていうのもあったんですよね。ずっと無料でやってたんで。なるほど。うん。ガチャガチャ回すのにやっぱりお金かければいっぱい回せて、それで結局強い武器とか手に入れている、その YouTuber の人とか動画とか見て、見る、見てたんですけど。<笑>いや、すごいな。ここまで行っちゃうともうやめらんないだろうなと思って、逆に。
0: まあうん
1: 、そうですね
0: 。過去にどれぐらい、その散財というか、次、次込んでいるのかっていうのを考えると、なかなか手を引きづらくなっていくみたいなのがありそうですよね
1: 。ううそうなる前にやっぱり、そうなる前にというか、まあそこまでやる気もなかったですけど、前の見ちゃうとちょっと、ああ、なんか、続けなくていいかなっていう感じになってやめちゃいましたね。
0: いやそうですね。まあ僕はそんな、ソシャゲに対して、うん、まあ、ただろう、性の感情も負の感情もあまり持ってない。<笑><笑>それがいいと思うとも悪いと思うと思うの全然ないんですけど、うん。うん、なんか、すごいありそうな話だなというのは
1: 、うん。思いますね。ソシャゲ、ソシャゲって面白いんでいいんですけどね。その、初めて当初はやっぱり面白くて、もう普通に、うん、ゲーム的にはドラゴンクエストなんですよ。はいはいはい。だから強い敵倒してレベル上げてとかっていうのがあって面白いんですけど、その、普通のドラゴンクエストと違うのは、そのラスボスがいないっていうのがやっぱり一番大きかったかなって気がしますかね。まあ確かに。そうですね。なんだかんだでやっぱり、ラスボスがいてエンディングが流れて終わりですっていうのをゲーム側から突きつけてくれた方が、やっぱりゲームをやる方としてはやりやすいのかなっていうのはちょっと思いましたね
0: 。まあ、なんか昔ながらと言っていいのかわかんないですけど、そういうところはあります。うんうん、そうそうそう,そう、まあ。そういう意味だと、まあスプラトゥーンとか、そういう系の対戦ゲームも割と終わりはないっていう意味では、共通してるところはあるかなっていう気がしますね。その、別に何があったらクリアとかじゃなく、うんうん、単純に、対人戦をして、まあ、勝ったりするとなんかこう、ランク的なものが上がったりとか、そういうのはありますけど、別に、まあその、なんでしょう。世界一位を目指すとかだったら、まあまた別でしょうけど、そういうのがなければ、まあ、どこかに区切りがあるかというと、まあそういうものもないですし、まあそういう意味だと、スプラとかを辞めたみたいな人とかの話とかも、割かし、なんか若干近いところはあるかもしれないですね。なんか、どっかの段階でこう、うん、こんなん続けてもおしゃれわ、みたいな。ふ<笑>と<笑>収めて辞めるみたいなのもあったりするみたいですね
1: 。ええ、ボスがいないっていうのは、なんかそういう、もう完全に対人だけなんですかね。ストーリーというか、それないんですか
0: 、まあ、一応なんかストーリーモード的なものはあるんですけど、あ,あるんですね。そっちは全然こうメインではないみたいなところは気がしますははは。まあちょっとそっちをメインでやる人も中にはいるのかもしれないですけど、うんうん、まあそのボ,ボリューム的な問題とかで考えても、うんうん、まあそっち側がメインというよりかは、まあ
1: へそうなんだ、ど
0: っちかっていうとその対人でやる方をメインにしていて、まあちょっとおまけと言ったら言い過ぎかもしれないですけど、ストーリー的なやつはちょっと操作に慣れてもらうチュートリアルの意味合いが強いのかなと思っ
1: て。ああ、なるほど。ええー、そうなんだ
0: 。まあシュ、シューティングゲームって結構そういうの多いような気もしますね。僕あんまり FPS とかやらないですけど、そんなには。なんか、昔らっとやったことがあったのとかだと、何やったかもすら覚えてないんですけど、なんか、普通に、なんかリアルな感じの、こう、銃をドンパチする系のやつですね。とかでも、なんか、普通に、ストーリーモードっぽいのはあるんですけど、うんうんうん、まあなんか、そっちがメインというよりかは、まあ、普通に対人でやる方がメインみたいな雰囲気でし
1: た、えーね、なんかちょろっと検索したんですけど、スプラトゥーン大会、スプラトゥーン甲子園2020っていうのがあって、はい、結構すごいですね。全国区で行われてる大会で、うん、意外とガチですね
0: 。なんか一応公式、公式というか、任天堂が多分、ちゃんと噛んでいる大会のはずで、甲子園ってなんかなってるやつは。うんなので、まあ、一応その、まあ、公式みたいな感じなので、うん、すごい人気があるやつだったと思いますね。うん
1: 、ただ、まあ、プロ化はされてないですかね。賞金は出てないんで、うん、多分お金あげちゃうと多分違法ってことは、まあアマチュアの方が参加して、景品あげているっていう感じだったんで。なんかよくあるじゃないですか、プロの人がこう、ゲー、なんだ、プロゲーマーはいはいはい。みたいな人がこう、大会出て、なんだったかなえっと、PUBG じゃなくて、なんだっけえっと、フォートナイトか。はいはい。かなんかなんか、ね、すごい3億円ぐらい賞金手に入れました、みたいな人とか。まあ、ああいうのは多分プロで契約したりとかしてんだろうなと思ったんですけど。スプラテンは、あんまり人よりはないのかなプロの大会みたいなのも。まあ、プロチー
0: ムと呼ばれているのもなんかあっただと思ってはいるんですけどなんかそれこそ YouTube とかのなんかとか見てるとなんか、プロがなんちゃらみたいな感じの、プロであることを売りにしてる人とかなんかいたりした気がしますし、なん,なんか、まああるんだと思ってはいるんですけど。まあでも確かに賞金はその、スプラトゥーン甲子園ってやつに関して言うと、まあなんか、任天堂的にあんまり、そういうのに賞金をバーンってかけるとかっていうのは多分やらないっていうことなんだろうなと思いますね。で、まあ非公式の大会とかでもあったりすると思うんですけど、そういうので賞金が出てるのかとかちょっと全然把握してないですね。まあそれももしかしたら、まあニンテンドのなんか何かしらのこう、あれに引っかかってお叱りを受けたりするかみたいなのが出してないとかあるかもしれないですし、
1: ちょっとそこは把握してないですね。うんでも、いや、なんか、自分全然してなかったんですけど、一応なんかこんな、しっかりしてる大会があるんだったら、え、これちなみに、なんか、伊藤くんはこういうのに出、出たりとかしたことあるんですか
0: 全然ないですね、なんか
1: 。あ、そんな感じじゃないんだ。へえ、まあ
0: 、自分は、なんていうか、緩い感じでやりたいせいなので。あ
1: はいはいはい。なるほど、ね。まあ
0: 、なんていうか、どうしてもその、まあ、チーム組まないといけないじゃないですか。まあうん、うん。いるのかって話もありますけど、もう集めてやったとしても、なんか、大変そうだなちょっと思っちゃいますね。なんていうか、本気でこう、勝ちに行くぞっていう感じでやると、んなんでしょう。うん、割と、ギスギスすると言ったら言い過ぎかもしれないですけど、<笑>そういうのもありそうですし、そういう、なんか、気苦労というか、辛労なんて、貯めるようなことは<笑>、ちょっとゲームではしたくないなって感じですね
1: 。まあ、本業にするのはね、ちょっと、かなり大変だと思うんで、本業じゃなくて、どうなんだろう。趣味で、こういうの出てるのは、やっぱた難しいんですかね。そんな中途半端な感じだと出れないんですかね、やっぱり
0: 。本当にガ
1: チでもうやらないとダメなんですかね。まあまあ、なんでしょう
0: 。その、本当に優勝を目標にするとか、かなっちゃうと、その、なんていうか、そればっかりやってる人たちには。張り合わなきゃいけなくなるんで、厳しいんでしょうけど。うん、まあ別になんか、ある程度の、なんていうか、うん、どのラインが現実的なのかわからないですけど、まあまあ、この辺まで頑張るっていうのを引いてやるとかは、できはするんだとは思いますけど
1: 。まあでもかなり大変そうっすね。
0: <笑>まあ、自分となんか同じような温度感の人が都合よく集まるんだったら、まあワンチャンやってもいいかなと思いますが。あな,なんか、なかなかそういうのって、こう、モチベーションとかの差があると、そういうところでこう、不和を生むみたいな、なんか、イメージがあるので。
1: <笑><笑>まあね、本当にガチでやってる人とかはね、そうなっちゃいますからね。そうです
0: ね。まあ、うん、あ自分は普通に、まったりできればいいなっていう感じですね。なるほど
1: 。YouTuber の、YouTube で検索しても、結構スプラトゥーン2で、なんかこう、その大会のやつとか、配信してる人もいるんで、うん、結構ガチうチ、ん、ガチですね、これは
0: 。まあ、対戦ゲームなので、どう,どうしてもって言い方おかしいですけど、うん、ガチでやる人はやっぱガチでやってるんだな
1: なるほど。はい。ええー、ええー。ソシャゲの話だったのか。あ、まあ、結局やめましたって話ですね、それは。はい。うーん。YouTube の攻略。ああで、それでもうく個感じたのは、そのね、結局だから YouTuber の人とかやってるんですよ、こぞって。ソシャゲをね、うん。やってるじゃないですか、よく。<笑>ですごいガチャ回して、強くしてみたいなのやってるんですけど。ユーチューバーの人はやっぱりこう、もう、なんだろう、ガチ勢というか、もう本当にが、もう命かけてやってるなって感じだったんで、そういう動画見ても全然参考にならないなって感じでしたね。<笑><笑>うんう
0: ん、まあ、そうですね。ちょっとユーチューバーではないので、何をやったらこう再生数が伸びるのかとか、そういうの知らないですけど、うん、まあまあ、多分、YouTuber の人が本当にそのゲームに命かけてるかわかんないですけど、まあ、がっつり YouTuber やってる人は実際、再生数とかそういったところに命かかってる部分がある、部分があるとは思う,、うんうんうん、まで、あ、そうなってくると、いかに、こう、うん、キャッチーなというか、そうそううん、再生、伸びそうな動画が撮れるかっていうのを、うん、多分考えてやってるんだろうなとは。うん、まあ、多分その結果がそういう感じなのかなと
1: 思います。うんうんそうだと思います。あの、別に文句言うわけじゃないですけど、<笑>その、そのさっきの僕が話したドラゴンクエストウォークに限った話かもしれないですけど、そのボスを倒すってさっき言ったと思うんですけど、ボスが倒せない時とかに、僕はその YouTube で検索して、なんから例えば、なんだかな、えっ、ー、と、ボス、攻略動画とかって大体出るじゃないですか
0: 。まあ、いっぱいありま
1: すねうね、んで、そういうのを見る(笑)と (笑)、その、YouTuber の人とか動画見ると、その、もちろん倒すんですよ。楽々攻略とかって書いてあって見るんですけど、その装備とかを見ると、ステータスとかを見ると、もう全然尋常じゃないぐらい強いんですよ。そりゃ勝てるだろっていう感じなんで、もうそういうのばっかりなんですよ。本当に。だからもうそういうのがあって、全然当てにならないなっていう感じでしたね。僕は全然そんな強い武器も持ってないし、そんなにレベルも高くないから、楽々攻略なんて全然できないですよって感じでしたね。うん
0: 。どうなんですかねでも、なんか、逆に、そういうところを、そういう話を聞くとなんか、うん。なんか、なんでしょう。実は満たせてない需要が結構あるんじゃないかなとかちょっと思っちゃいますけどね。ああ。例えば、無課金の縛りで。
1: はいはいはいはいはい。
0: プレイ時間とかも大体1日これぐらいみたいな、そういう人がだいたいこのぐらいのなんていうか装備とかしかないでしょっていうのを前提にこう縛りをかけて、はい、その縛りでの攻略動画だけをひたすら上げるみたいなことしたら、はい、ある程度なんかそういう需要にマッチして伸びるとかあったりするんじゃないかなと思ったりもしちゃいますけどね。う
1: ん。いや、いるんすよ、そういう人も。あ、そうなんです。うんそれを見ればっていう気がしますけど。<笑>いや、それを見ても、それを見てもやっぱりもっと弱いんですよ、僕は。あうん、だからもう多分そういう人はクリアできないのかなって気もするんですけどねあうん。そもそもクリアできる土台、土俵に立ってなくて、どうしようもないのかなっていう感じです。でもちろんそのなんなおっしゃった縛りとかで、ねえ、なんか、武器も、そのガチャガチャの武器じゃなくて、なんだ、冒険クリアすると手に入る武器みたいなので、うん、クリアしますみたいな動画とかももちろんあるんですけど、うん、まあやっぱそれでもちょっと、全然強いなっていう感じでしたね。うん、そうです
0: ね。まあなんだろう、ゲームの多分運営してる側からしたら、まあ、課金して、ガンガン<笑>、まあまあ、あるので、多分、実際、無課金縛りとかでやろうと思ったら、多分相応にこうプレイ時間というか、うん、結構育成とか、そういうのをがっつりやってないと、ダメですみたいな感じだったりは、するんでしょうね、はいはい。おっしゃる通りです。はい,いなかなか、うん。なんか不思議な感じしますからね、ソシャゲのその辺の感じって。うん、結構、社会人、ソシャゲープレイヤーのなんか人とかのツイッターのとか見てたりすると、まあほぼほぼなんていうかこう、その無課金とかでやろうと思ったら、莫大な時間をこう投入しなきゃいけない部分を課金することによって、装備とかをそこカバーするみたいな、そういう感じだと思う。なんかすごい時間をお金で買っているみたいな感じなんですけど。なんいや、そうなりますよ。すごい不思議な感じだなっていう気がしますね。
1: はい。えー、まあ、あと一個辞めた理由に、あれですよね。時間取れないから辞めたっていうのもあったんですよね。一番上に書いたんですけど。二<笑>人目が生まれて子供ができちゃったんで、二人目。お
0: めでとうございます。最近なんですか、うん、なんかあんまり、把握してないんですが
1: 。うん、あ、もう本当に。先月末ぐらいの、ちょうど1ヶ月ぐらいですね
0: 。今全然大丈夫ですかその忙、忙しい時期とかだったりはしないんですかああ
1: 、ままあ、どうだろうな。もう、二人目、正直二人目になると、もうだいぶ慣れてる感じもするんで、もう大変さはある程度もう予想はつくんで、うん。そんな変なことはないですけど、その、基本的には目離せない状態になっちゃうんで、どっちかが見てなきゃいけない状態になるし、まあ、それでも、基本的には二人いた方がいいんで、あの、おお大人がってなるとやっぱり、その、さっき言った、ドラゴンクエストウォークとかで勝手に歩けに行っちゃうと大変なことになっちゃうんで、うん。うん。まあそういうのもあって時間取れなくてやめたっていうのもありますかね。なるほど。うん。ま
0: あ、そうですね。うん。まあなんか、比較でき(笑)るようなところでもないですかねゲームと。そうなんです。
1: ゲームしたいためにね、子育てしないなんてもうちょっと、とんでもないんで。むしろ子育てした方がいいかなって気もするんで。はい。じゃあ、そんなもんかなはい。うん。結構話しましたね。1時間半ぐらい。そうですね。うん。じゃあ、また。半年後にありますので
0: 。はい、わかりました。キーボードの方が持ってきます。<笑>
1: <笑>よろしくお願いします。はい。じゃあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でし
2: た。お疲れ様です。